0: J'en ai jamais parlé, j'ai jamais voulu en parler. Je m'appelle Pierre, donc j'étais en 1990 Steward sur la compagnie Air France. Ce que j'ai vécu il y a 30 ans, pour moi, c'était avant-hier. Otage de Saddam Hussein en 1990, épisode 2. Ce récit vous est proposé par le journal La Montagne. Un podcast de Sophie Leclanché et Stéphanie Delagne. Les gens qui nous ont transférés n'étaient pas euh, des sauvages, puisqu'ils nous ont fait passer par euh, une ville pour nous montrer une des mosquées, un des... parce que c'est un pays qui est très riche en histoire. On nous a emmenés donc, euh, sur une, une raffinerie. En fait, ce pas la raffinerie elle-même, c'était là où euh, logeaient les, les ouvriers. Donc c'était des bungalows euh, genre algeco avec un immense... Euh, euh, un immense bâtiment avec une grande cantine, etc. On arrive avec le bus. En plus, il y avait le chef d'escale qui avait été ramassé aussi, qui était avec nous. Et là, le gars qui ouvre la porte avait fait ses études en Allemagne et ouvre la porte en nous disant un grand « Guten Abend Et je dis bêtement, moi, ça si me demande de prendre une douche. Je suis propre, je refuse. Quand on est arrivé, il y avait déjà trois Japonais qui travaillaient pour des compagnies pétrolières. Il y avait trois Anglais, des militaires, donc qui étaient en poste là-bas. Il y avait 12 Français. Oui, avec les filles, oui, c'était ça, oui, 12 Français. les filles avaient pris un bungalow. Toujours pareil, il y avait un garçon qui couchait dans un bungalow avec les filles parce qu'on ne savait toujours pas comment ça pouvait se passer. Puisqu'après, les hôtesses, au bout d'un mois, donc Saddam Hussein, qui se faisait traiter de couard par la communauté internationale, avait décidé de libérer les, les femmes et les enfants. Bonsoir, les portes de l'Irak se sont entrouvertes un peu plus aujourd'hui. Des centaines d'otages, femmes et enfants, ont pu quitter l'Irak. Bien sûr, il reste tout de même les hommes. Entre-temps, sur le camp, il y avait un des gamins qui était malade et on nous avait dit qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc il y avait une espèce d'émeute, c'est-à-dire que les Anglais, avec qui on s'était alliés, on avait démonté des volets, on avait commencé à foutre le feu. Ils se sont dit, ça y est, ça va être l'émeute. Ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que nous étions encore une monnaie d'échange, donc il ne fallait surtout pas qu'il nous arrive quelque chose. Donc à ce moment-là, on fait venir un médecin, le gamin a été soigné et peu de temps après, donc, euh, toute, la, toute la famille a été évacuée avec les filles. On était contents pour elles, elles étaient un peu tristes de nous laisser. Et puis il y en a une qui dit B écoutez ce qu'on va faire, comme il y avait les Anglais qui avaient fait un poste de radio, si Radio France est d'accord, on va essayer de communiquer par les ondes. On avait pris des noms de code. par exemple, moi, il y avait mon nom de code, c'était Pierre-Eugène-Maxime. Elle nous dit on va essayer de mettre en place ce système de messages. Saddam encore une fois, a fait preuve de l'ingéniosité, c'est-à-dire que les filles auraient pu donner des précisions sur euh, « il y a un tel, un tel, ils se trouvent dans tel camp », etc. Donc on nous a bougé. Chez Air France, ils ont pris les quatre derniers, ils les ont transférés dans un camp, on ne savait pas où. Et peu de temps après, on nous a transférés sur un autre site avec euh, des, des Britanniques. On a roulé un certain temps, peut-être une heure, je ne sais, sais plus. Et là on est arrivé dans une, dans une raffinerie. On est au mois de septembre. Le ciel était couvert, je me souviens, il y avait du vent, il y avait des odeurs de gaz qui nous donnaient des migraines, pas possibles. Et là on, on s'est retrouvé avec, euh, bon, on était les Japonais, les Anglais. On a retrouvé un, un Américain, un GI américain et deux Allemands. Oh, le quotidien, bon, disons qu'on euh, n'était pas dans des prisons, hein, on était quand même dans des bungalows où il y avait des barbelés tout autour, on était enfermés là-dedans. Bon, Moi j'avais une chance ou une malchance, j'en sais rien. Je devais passer le concours de chef de cabine euh, dans la foulée en rentrant. Donc euh, bah, je me suis amusé à, à bosser les, ce qu'on appelait les, les unités de valeur pour passer le concours. Donc euh, le matin, je... Je bouquinais, je, je faisais comme si j'étais au bureau. Et puis, histoire de ne pas rester vautré toute la journée, comme on avait des baskets, et ben, on courait autour du camp. Je crois que j'ai jamais autant couru de ma vie. Donc c'était bien, parce qu'on mangeait pas beaucoup, on courait, on se dépensait. Wait Watcher, à côté, c'est de la rigolade, quoi. Puis nous aider des œufs au plat. Alors, ils les faisaient cuire à 3 h de l'après-midi pour les servir à 7 h. Ils étaient froids. À la fin, quand il y avait un peu de pénurie, ils nous donnaient de, une espèce de, de blé cassé qu'on donne aux poules, quoi, euh, avec une espèce de mixture. Bon, enfin, c'était pas. Euh, on se nourrissait. D'ailleurs, eux-mêmes nous disaient que la population civile était plus malheureuse que nous. Quoi. Donc, on n'avait pas à se plaindre. Comment les Irakiens Ils sont corrects. Bon, naturellement, quand euh, on n'obtempère pas de suite, ils haussent le ton, sans aucune brutalité. Hein. Je veux dire, on n'a pas été euh, euh, maltraité physiquement. Non, ce qu'ils cherchaient surtout, c'était de nous taper sur l'épaule, de nous, de nous dire My friend, my friend, my friend. Donc à chaque fois, on leur retirer la main, en leur disant que nous amis, on les choisissait, mais euh, il ne fallait pas mélanger les genres. Les Anglais ils savaient à quelle heure euh, émettait la BBC. Quand ils sortaient le poste de radio, nous, les Français, on prenait les, les gardiens qui étaient à proximité et là, on leur disait du « my friend », donc ils étaient contents, ils avaient atteint le but. Et puis, on les entraînait le plus loin possible des, des Bangalows. Et on savait qu'après, Radio France Internationale allait émettre. Donc, il y avait des Français qui allaient écouter la radio, prendre des notes. Et puis, les, les Anglais leur bah, prenait les autres « my friend, my friend", on les éloignait un peu plus loin. On que Radio France émettait à 19h et à 19h30 il y avait les messages, donc on attendait ça avec beaucoup d'impatience. Beaucoup Je me rappelle cette journaliste était très amusante parce qu'il y avait une grand-mère qui m'a envoyé un, un message, et elle avait un fort accent, elle était de la Sarthe, et la journaliste avait copié l'accent de cette grand-mère et j'avais vraiment l'impression de l'entendre. Cette grand-mère qui, euh, qui habitait pas bien loin de chez moi, à l'époque j'habitais le 13e, elle habitait à la porte d'Italie, et de temps en temps euh, j'allais la voir et elle faisait ra à ravir le civet de lapin. Donc à chaque fois j'avais droit au civet de lapin. Et alors elle m'avait dit avec son accent sartois Ah, tu sais mon Pierrot, hein, j'ai fait du, du, du lapin, euh, ben, je t'attends, hein, mais ben, il était trop cuit, trop cuit, trop cuit, ben, on a fini par le bouffer. Hein, mais je ça fait chaud au cœur et puis ça fait un peu mal parce qu'on est loin, on s'est passé, on va rentrer. Quand on va rentrer, il y a toujours ce, ce point d'interrogation. Je remercierai jamais assez les journalistes de Radio France Internationale qui avaient mis donc avec cette chef de cabine... En place euh, ce système de messages. Je ne sais pas comment ils l'ont su dans les autres camps, mais par exemple, je savais qu'il y en avait un, son pseudonyme, c'était le Chevalier à la Rose. Donc, c'était très amusant, parce que quand on s'est retrouvé à l'aéroport pour rentrer en France, on disait ah ben, Tiens, t'es qui, toi Pierre-Eugène Maxime, et toi ben, Le Chevalier à la Rose, toi, t'étais je ne sais plus quoi. Il bon, y avait peut-être la Dame au Camélias, j'en sais rien. Enfin, des trucs absolument délirants. Les Anglais ce sont des gens que j'ai trouvé admirables pendant ce genre de captivité. Ils gardent leur flegme. À 5 heures, c'était le 5 o'clock tea. Donc, on est chercher les flying frogs, comme ils nous appelaient, les grenouilles volantes, pour euh, prendre le thé. Et là, c'était très amusant parce que je me rappelle une fois, il y avait un, un Irakien qui était rentré dans la, dans la chambre pendant que nous prenions le thé. Et un des Anglais, je lui dis, « Mais mon ami, on ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer, sortez. » L'Irakien sort, il frappe, il rentre. Il lui dit « Mon ami, je ne vous ai pas dit de rentrer, vous attendez que je vous autorise à rentrer. » Et l'autre obéissait, mais alors c'était à mourir de rire. Vous n'étiez pas autorisé à écrire à vos familles avez... Si on était autorisé à écrire aux familles, on n'avait pas le droit de cacher les lettres qui passaient à la censure. On pouvait écrire autant de lettres qu'on voulait, si on pouvait écrire tous les jours, on écrivait tous les jours. Bon, personnellement, je n'écrivais pas tous les jours, puisque de toute façon, une fois que j'avais raconté ce que je faisais le lundi, le samedi, c'était pareil. Il n'y a que le dimanche, nous, nous allions à la messe. Et ça, c'était très drôle, parce qu'à ce moment-là, comme il y avait une église catholique... À... À Kirkuk, tout le monde était catholique, les, les anglicans s'étaient convertis au catholicisme, les japonais, pareil, le presbytérien américain aussi, et nous, les français, pareil. Donc nous allions à la messe et nous retrouvions d'autres français de d'autres camps dont on parlait et quand ils se sont rendus compte qu'on était plus intéressés par se retrouver par nationalité que plutôt que de, de prier Dieu, il y avait des messes qui étaient camp par camp. Et là, il y a une espèce de complicité avec le, le clergé local qui parlait très très bien le français parce qu'ils avaient étudié en France et ils avaient recréé à Kirkouk la grotte de Lourdes. Et à la fin de la messe, il avait demandé à ce qu'on se confesse. Et puis chez les Français, bon ben, je me suis dévoué, je suis allé me confesser. Il me demande depuis combien de temps, je ne me suis pas confessé, quand je lui dis que ça faisait 25 ans, bon il a fait un grand bond. Quand il m'a demandé mes péchés, je lui dis écoutez, donnez-moi la liste et je vous la signe, parce que sinon on va y passer la matinée. Il me donne l'absolution et il me demande de, de réciter mon acte de contrition. Et chose bizarre, je n'avais pas récité depuis donc 25 ans, je lui dis que je ne m'en souvenais plus, il m'a donné les premières paroles et ensuite, dans ma tête, tout est sorti. J'ai récité mon acte de contrition comme si je l'avais récité la veille. Il a voulu me donner une pénitence que j'ai refusée. Je lui ai dit que j'étais en train de la payer, ma pénitence. La double peine, chez nous, ça n'existait pas. Il nous a dit, bon, j'ai vu votre commandant de bord tout à l'heure à Confesse. Euh, ça va, euh, euh, un tel va bien, un tel va bien. Et vous, comment ça se passe, etc. Est-ce que vous êtes bien traité En fait, il nous servait d'agent de liaison. Il y a des moments où vous avez eu peur Oui, on l'avait entendu, euh, toujours par la BBC, Madame Thatcher était partisan d'une attaque de l'Irak. Et quand on lui avait dit qu'il um, y avait quand même des otages britanniques sur le sol irakien, et Madame Thatcher avait répondu, mais de toute façon, que dans toute guerre, il y avait toujours des dégâts collatéraux. Et puis nous, on se disait, bon, est-ce que la France va suivre, etc. Donc là, on s'est dit, effectivement, s'il y a la guerre est déclarée, s'il y a un bombardement, Qu'est-ce qui va devenir de nous Est-ce qu'on nous fusille Est-ce qu'on euh, aura le droit d'aller éventuellement à des, euh, des abris J'ai vu qu'un jour j'ai eu une, une angoisse et le lendemain matin, non pas comme Marie-Antoinette, je me suis retrouvé avec une mèche de cheveux blanche au milieu du crâne qui me faisait ressembler à un blaireau, ce qui fait que pendant des années on me demandait si j'avais repas mes plafonds et j'avais eu un peu un début d'eczéma. puis là, je me suis dit qu'il faut se ressaisir, puisque je savais qu'il n'y avait pas de médicaments, et tomber malade, c'était la pire des choses qui, pu... qui puissent nous arriver.